0: El mundo es un mar de cosas. Algunas quedan flotando en la memoria, sosteniendo el largo curso de los hechos. Aunque todo sea fugaz, al fin y al cabo. Por suerte está la música. La música del mar de las cosas. Nuevamente en el mar de las cosas, nuevamente tratando de hacer pie en este mar de cosas, y para ello vamos a agarrarnos de la música, y particularmente la música de quien seguramente es uno de los mejores saxofonistas que ha existido en el jazz. Sonny Rollins. Pero vamos a empezar primero por 1956, un año en que van a ser uno de los futbolistas emblemáticos del Club Nacional de Fútbol sobre todo entre mediados de la década del 70 y mediados de la década del 80, y que no solo se distinguiría en las canchas de nuestro país, sino que también lo haría en Brasil con la camiseta del Santos. Y va a ser... Uno de los goleiros más recordados que va a tener ese club. Agilidade, reflexo, forte son cualidades fundamentais para un grande goleiro. Uruguayo Rodolfo Rodríguez mostró ontem, no juego con Santos. Seu time, cuando derrotó a América pelo Campeonato Paulista, que usa y abusa destas tres cualidades. Ágil como un gato, conseguió desviar a bola atirada contra o seu gol. Ela foi de chocar contra atrás, un lance de sorte para Rodolfo, que caído mostró entonces su extraordinario reflexo, defendiendo por duas veces consecutivas los chutes a queima-ropa de los atacantes do América. Rodolfo Rodríguez era precisamente quien nacía en 1956, tenía el apodo de La Pantera, así se lo conocía, un apodo... Muy bien ganado precisamente eh, por su porte, muy estilizado, muy alto y además además esa agilidad que tenía. Fue también golero de la selección uruguaya muchas veces. Con la selección nacional ganó dos copas, una la Copa América del 83, pero antes, en 1980 tuvo la posibilidad de levantar esa Copa Especial que se había generado y que habían organizado entre la FIFA y el gobierno de Uruguay, por entonces un gobierno de facto, que fue la llamada Copa de Oro de Campeones Mundiales. <risa> Lo que escuchábamos era parte de un informe francés de la época que comenzaba con la voz de quien era por ese entonces el presidente húngaro, que era Imre Nagy, ante la llegada precisamente de los tanques rusos a la capital de Hungría. Nagy, que ya formaba parte de un gobierno de orientación comunista, hizo algunas reformas importantes y que los rusos no vieron con buenos ojos y decidieron invadir fueron días violentos días donde hubo mucha resistencia popular estudiantes, trabajadores lucharon con armas contra los tanques era seguramente una de las luchas más infructuosas que hubo en ese momento la victoria sería sin duda de los rusos quedarían unos 30.000 muertos entre los húngaros la lucha duraría dos semanas, dos terribles y oscuras semanas. La invasión rusa iba a ser justificada de parte de los soviéticos como una acción contra un intento de frenar lo que en ese momento se calificó como un avance antirevolucionario en Hungría. La voz femenina que escuchábamos era de una de las actrices más conocidas, más destacadas, no necesariamente por su actuación, pero sí por su particular belleza por su atractivo, se trataba de Marilyn Monroe, la rubia de oro, la, la rubia deseada del momento, que se casaba en 1956 con un escritor muy famoso, Arthur Miller, casamiento que era el tercer matrimonio de la actriz. Se habían conocido en una fiesta, una fiesta dada por un director, un famoso director eh, norteamericano, director de cine, que era Elia Kazan, Miller en ese momento estaba casado y además tenía diez años más que la actriz. Pero bueno, las cosas pasan y para muchos fue sin duda una sorpresa que, bueno, por un lado, quien era el icono sexual de Estados Unidos, Marilyn Monroe, se casara con el escritor que, bueno, de alguna manera parecía ser el cuestionante del status quo norteamericano y de todo lo que parecía representar Hollywood en ese momento. Muchos llegaron a sospechar en una época difícil por el marcartismo y por muchas sospechas y casas de brujas que era un escritor de filiación comunista o de por lo menos afinidades con el comunismo. Pero dejemos ese casamiento, dejemos esos hechos de 1956 para pasar a la música, música de 1956 también. Esta vez se trata de Sonny Rollins. Noyorquino que nacería en 1930 uno de los que los mejores saxofonistas de la historia, así como un gran compositor, son siempre llamativas sus composiciones por una enorme densidad de sonido, a la vez que un uso fantástico de las improvisaciones. No es raro que sus canciones incluyan a veces pasajes de otras melodías, en las que toma como un escritor toma una cita como una referencia, como un juego, como una guiñada al espectador y al conocedor de música. Generalmente tienen arreglos muy llamativos, muy importantes, y a veces es difícil reconocerle esas guiñadas que está haciendo. Su sólida formación musical eh, no empezó con el saxofón, sino con el piano. Comenzó a grabar en 1949 y en el 55 formó parte durante un breve lapso de un quinteto que integró con Mill Davis. En el '56, que fue un año muy prolífico para Sonny Rollins, grabó seis discos. Uno de esos discos fue con el llamado cuarteto de jazz moderno y de ahí vamos a seleccionar un tema que se puede traducir algo así como casi como estar enamorado. <música>
1: El Airfield, on Christmas Island, in the Far Pacific. Along this strip of coral, hundreds of miles from anywhere, is drawn up an RAF task force of Valiant, shackledons and Canberras, waiting to make history. For Britain's first hydrogen bomb is about to be exploded. From this day, Britain will rank beside America and Russia as a major nuclear power. From the moment that the white painted Valiant bomber takes off with its deadly load.
0: Como señalaba el audio de un noticiero de la British Paté, Inglaterra se sumaba a Estados Unidos y a Rusia en ser de los primeros países que tenían un arsenal de bombas termonucleares y eh, ese año 1957 detonaban una bomba de hidrógeno, una bomba H como se conocía en ese momento. Las explosiones fueron más de una ese año se llevaron a cabo en las Islas de Navidad y en las Islas de Malden. La primera se llamaba Orange Herald, la bomba fue tirada desde un bombardero, explotó con una fuerza de 720 kilotones, que son las medidas que se usan para eh, dar cuenta de la intensidad. Fue una de las intensidades más altas testeadas en bombas de este tipo hasta ese momento. Hay algunas imágenes que muestran que precisamente el brillo, que tiene la explosión de estos artefactos puede tener más intensidad que el que tiene el brillo del sol, por ejemplo. El SEA 600 es el coche utilitario por excelencia. Muchas veces le vemos conducido por manos de mujer. Su costo moderado y su fácil manejo le hacen vehículo adecuado para la familia y para el trabajo. Sus cuatro cómodas plazas están conseguidas aprovechando racionalmente el espacio. El motor es de cuatro cilindros, 21 caballos y medio al freno y 6 caballos fiscales. Su velocidad es de más de 95 kilómetros y su consumo de 6 litros por cada 100 kilómetros. 1957 fue el año en que se lanzaba al mercado un auto producido enteramente en España. Era el Seat 600, un autito pequeño de dos puertas. Hizo época no solo en España. Tenía el maletero delante y el motor atrás. Esa era una de sus características más particulares. La cubierta del motor estaba acanalada, porque eso se necesitaba para disipar el calor que producía el, el motor y le daba un sello propio a ese autito. De hecho, el principal problema de ese auto siempre fue la refrigeración. No era el primer auto de la sed ni sería el último, pero seguramente fue, sin lugar a dudas, el más popular. Luego vendrían versiones descapotables de, de ese mítico 600 más tarde, casi una década después, sería un auto que España iba a exportar a otros países. Tampoco era un auto totalmente original de la Seat, que lo hizo bajo licencia de la Fiat, del Fiat 600, pero este Seat 600 era completamente construido en España. El, el último Seat 600 fue despedido incluso con una pancarta que decía «Naciste príncipe y mueras rey». «Hoy se enciende la pantalla». El televisor. Reunámonos en torno a él. En torno al esfuerzo de una universidad por cooperar en la noble tarea de difundir la cultura. Lo que escuchamos fue el inicio de la transmisión del canal UCB TV de Chile, que comenzó a transmitir en 1957 y que se convertiría de esta manera en el primer canal de televisión abierta de ese país. La sigla UCB corresponde a que era el canal de la Universidad Católica de Valparaíso. El nombre oficial del canal, más allá de la sigla, era Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Fue un canal pionero en las transmisiones en vivo, siendo esta una de las características más llamativas de sus comienzos, porque era bastante raro que los canales en esa época se jugaran tanto la transmisión en vivo. Sigamos con la música de Sonny Rollins, proveniente de una familia de inmigrantes antillanos y que nació con el nombre de Teodoro Walter Rollins. Además de ser un compositor y músico prolífico, dio algunos espectáculos en vivo que, bueno, ya entrado en sus ochenta años, lo convertirían en uno de los músicos más longevos que daba recitales en vivo. Aunque muy longevo estaba convencido que bueno la idea no era vivir lo más posible sino poder contribuir lo más posible a la vida de los otros cosa que intentaba hacer precisamente mediante eh, su saxofón y aunque podía pensarse que luego de tantas giras y tanto tiempo ya tenía bueno recitales armados y de memoria siempre confesaba que eh, si bien tenía una lista de temas que estaban previstos él armaba el, el recital y lo que iban a tocar puntualmente y elegir el orden unos minutos antes de entrar. De ese grande de la música vamos a escuchar un tema de 1957 que aparecía publicado en un disco que se llamó El sonido de Sony, un tema titulado Tut Tutsi. Los temerosos. La libertad ha ganado
1: la partida. Hemos dicho en toda oportunidad que la revolución libertadora
0: sigue imperturbable su marcha. Su oculta energía y que la hace invencible no es más que el amor entrañable por la patria, que deseamos libre y democrática. Así la pensaron nuestros padres y así la entregaremos a nuestros hijos. En pocas horas se ha derramado mucha sangre argentina que esa sangre, que esa Argentina, aún los equivocados, una definitivamente a la nacionalidad, para que unida y sin espejismos avance por la luz en cumplimiento de sus altos ideales. Con esas palabras, el entonces dictador argentino Pedro Aramburu daba cuenta a su manera, y sin llamar a las cosas por su nombre, de bueno los terribles fusilamientos que habían ocurrido en la zona de José León Suárez, en el Gran Buenos Aires, donde en un basural la policía había fusilado por orden directa del presidente Aramburu a civiles y militares peronistas que se habían levantado contra la dictadura de Aramburu. Pero así como hubo fusilamientos clandestinos como los ocurridos en José León Suárez, también en esos días hubo fusilamientos públicos del general Valle y otros 17 militares que se habían sublevado contra el golpe de estado que había dado Aramburu y su llamada revolución libertadora.
1: En 1956,
0: Gamal Abdel Nasser se convierte en el segundo presidente de Egipto. Había sido militar y como tal había combatido contra Israel. Los descontentos de la derrota en 1948, terminaron en un golpe de estado en 1952 donde sería destronado el rey Faruk I y se proclamaría finalmente la República de Egipto. Esto se hizo con un golpe de estado, el llamado Movimiento de los Oficiales Libres que cada vez tuvo más simpatía por nacer que terminó ascendiendo al poder luego de que como vicepresidente decidiera destituir y someter a prisión domiciliaria al entonces presidente Nagui, llamó a elecciones y allí, en medio de un clima de clara efervescencia política se votó y resultó afirmativo el apoyo a la permanencia de Nasser como presidente cargo que va a ocupar por 14 años un día visitando Tustán probando unas armas vio el la Fidel y después de un año de estar colaborando con él, ya me conocía y ya era yo parte del grupo de expedicionarios, simplemente y llanamente me pidió el yate. La voz que escuchábamos era de alguien conocido como el Cuate, el dueño original del, del bote Granma, un bote para ocho tripulantes, y que con 82 tripulantes a bordo, capitaneados por Fidel Castro, volvieron de México a Cuba para iniciar la Revolución Cubana bajo la consigna de ser libres o mártires. Esto había tenido lugar en 1956, precisamente. Allí se produce el regreso y el inicio de la Revolución Cubana. y Pasémonos un poco más al jazz, a Sonny Rollins, que... En una de las últimas entrevistas que dio el New York Times Reconoció que en su juventud había sido un tonto demasiado presumido Incluso con los grandes, como con Miles o con Coltrane Con Miles eh, estuvo en un grupo y apenas estuvo un rato Como si, bueno, él estuviera para cosas mayores Sonny Rollins mantuvo su presentación en festivales de jazz Ya hasta el 2012 Y ya, bueno, luego en el 2014 debió abandonar Definitivamente cuando intentó dar algún recital más porque, bueno, ya no podía tocar el saxo por una fibrosis pulmonar que tenía. Tuvo que aprender a ser feliz escuchando el jazz que había contribuido a ser sin duda más popular. En 1956 grabó... Uno quizás de sus discos más recordados, se llamaba Colossal Saxophone, y de allí vamos a escuchar uno de los temas que se llama Stroke Road. Aquí el mar de las cosas Fue una realización Flojisto Producciones